0: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. У нас сегодня в гостях Ирина Ледейгин, доцент кафедры химической энзимологии, химического факультета МГУ, кандидат химических наук. Ирина, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
0: Мы сегодня выходим в записи. В прошлый раз мы с Ириной говорили про ферменты, и, конечно же, сегодня тоже будем говорить про них. Но немножко попробуем подсветить чуть-чуть другие аспекты. Но я думаю, что все-таки все равно многие люди слышали про такое понятие, как фермент, но далеко не все хорошо понимают себе, как это работает. И давайте мы спросим Ирину все-таки что из себя представляют ферменты и как они обычно функционируют в биологических системах.
1: Отличный вопрос для начала, для вступления. Итак, ферменты в первую очередь – это белки. В организме человека присутствуют около 100 тысяч различных белков, которые выполняют разнообразные функции – структурные, гормональные, Защитные. И среди всех белков есть группа таких, которые помогают ускорять реакции в биологических системах. Их и называют ферменты. С научной точки зрения ферменты – это биокатализаторы. И способность ферментов ускорять реакции в организме поражает воображение. Некоторые реакции, которые без фермента идут сотни тысяч лет, в ферментативном катализе осуществляются за секунды. И на самом деле именно наличие ферментов в клетках послужило возможностью, послужило таким драйвером развития жизни. Потому что поддерживать не только базовый метаболизм, но и, например, хранение и передачу генетической информации, воспроизведение очень большого количества биомолекул. Сложный метаболизм, когда мы из одних молекул делаем другие. Это все возможно только под контролем ферментов. А вообще структурно ферменты – это довольно большие молекулы. А их масса начинается примерно от 50 тысяч атомных единиц массы и может доходить до сотен тысяч, да, в общем, довольно нормальный такой стандартный белок может иметь массу, например, 125 тысяч единиц массы. Ну, а
0: что это такое? Просто в какие-то... То есть это, да, все, 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 конечно, верят, поверили, что это большая цифра, но что это представляет собой, может быть, с чем-то сравнить, например, с массой каких-то других соединений?
1: Ну, если, например, сравнить с массой какого-нибудь обычного лекарства, малой органической молекулы так называемой, то это будет в районе 1000 единиц массы. Тогда белок обычный может быть в 100 раз больше, 100 раз тяжелее по атомному, по молекулярной массе. А если его попытаться себе представить как некий объект, то почти все ферменты представляют собой белковые глобулы или шарики размером в несколько нанометров. И их структура пространственная, скреплена с помощью различных химических взаимодействий. Uh -huh. И структура эта довольно консервативная. То есть, если белок потеряет свою пространственную структуру, то он, скорее всего, перестанет выполнять свою биологическую функцию.
0: Uh -huh. Хорошо, давайте все-таки поговорим. Вы сказали, что, это, что ферменты ⁇ это большие органические молекулы с очень большой массой. Но самый интересный вопрос, как же все-таки они ускоряют химические реакции, как это выглядит на молекулярном уровне?
1: Это прекрасный вопрос, потому что над загадкой биокатализа ученые бились как минимум с XVIII века когда стало понятно, что в пищеварении принимают участие такие специальные ускорители, вещества, ферменты, энзимы, их еще называли. На данный момент есть понимание, что в большой глобуле белка есть очень особенное место, которое называется активный центр. И этот активный центр осуществляет непосредственно сам акт химического превращения. Там есть сарпционный подцентр. Это такой специальный участок белка, который удерживает превращаемую молекулу. А есть непосредственно каталитический центр, в котором происходит химическое взаимодействие с превращаемой молекулой. Мы ее еще называем субстратом. Угу. И в активном центре, так сказать, свой особый мир. Вот если вы когда-нибудь... Читали книжку хроники нарнии, так. то вы, безусловно, знаете, что там был такой шкаф, в котором все отличалось. И все было не так, как в обычной жизни. Вот а, активный центр фермента это в некотором смысле тоже такая нарния, а, потому что, например, среда внутри активного центра может существенно отличаться от внешней среды. Например, полярность может быть другой, слабые активные функциональные группы становятся сильными и так далее и так далее а вообще выделяю три основных эффекта благодаря которым ферменты так классно ускоряют реакции вот три таких типа так. ферментативного катализа первый эффект это эффект сближения а представьте себе что вам нужно а, помочь провзаимодействовать двум молекулам например образовать между ними химическую угу. связь и в обычной реакции в растворе они должны найти друг друга, эффективно провзаимодействовать и так далее. Это занимает время. В ферменте эти молекулы связываются одновременно в активном центре либо поочередно связываются в активном центре и занимают правильное положение относительно друг друга в пространстве. То есть мало того, что они сближаются, и это уже дает большое ускорение, они сближаются в правильной геометрии. И это называется уже эффект ориентации. Эффект ориентации я люблю сравнивать с таким личным примером в общении между людьми. Вы наверняка когда-нибудь хотели с кем-нибудь поговорить, стояли рядом, но не могли поймать взгляд человека, чтобы начать беседу. Mm -hmm. Вот в активном центре фермента Собеседники ориентированы друг к другу очень правильно, и там сразу есть контакт, сразу можно вступать во взаимодействие. Вот это второй эффект ориентации. И третий эффект, как раз о котором я начала рассказывать, это эффект среды, когда слабые химические группы становятся сильными, меняется полярность среды, диэлектрическая проницаемость, и оказывается, например, что какая-нибудь несчастная гидроксильная группа серина, аминокислотная серина, которая в обычных условиях слабая и не очень активная, в ферменте, в активном центре, становится исключительно могучей, химически активной, главной, можно сказать, действующей персоной в катализе. Вот такие три эффекта, три кита.
0: Хорошо, то есть вы нам рассказали, какие интересные эффекты возникают, да, там активный центр фермента, что может меняться. Вот. А можем как схематично дать, не знаю, это действительно, я понимаю, что это сложный, сложный вопрос, сложный момент, но какую-то такую вот схему на пальцах, как все таки происходит вот катализируемая ферментом реакция.
1: Но ну, представьте себе, что существует такой довольно большой шарик глобула белка, которая готова осуществить химическое превращение, готова осуществить акт катализа. Если она встречает то самое вещество, которое она эволюционно обучена превращать, и свой, соб... свой природный субстрат, она с ним связывается, происходит нековалентное взаимодействие в сорбционном центре. И вот здесь очень красивое сравнение, которое было принято в науке довольно долгие годы. Это сравнение фермента и субстрата как замка и ключа. А, то есть каждый фермент и каждый субстрат подходят друг к другу, как ключ подходит к замку. Геометрия сорбционного центра должна быть идеально выстроена под определенный субстрат. Ну вот, например, есть такой фермент, очень известный, Химотрепсин. Такой, скажем так, вот в биологии есть лабораторные mm -hmm. мыши, как, как такой вот модельный организм. А в энзимологии модельным ферментом очень часто служат А что он делает? Это пищеварительный фермент, который работает в кишечнике. Он расщепляет белки. Так. Пища. И вот химотрепсин относится к классу сериновых протеаз. У него в активном центре как раз-таки этот самый сирин находится и сорбционный центр химотрепсина устроен так, что лучше всего он связывается с остатками ароматических аминокислот. Mm -hmm. То есть, когда приходит какая-нибудь крупная аминокислота, остаток аминокислоты, типа фенилаланина, он прекрасно помещается в сорбционный центр, как, как натрон. Вот ему там идеально, очень комфортно. Вся геометрия выстроена под фенилаланин. А если придет субстрат, в котором вместо фенилаланина, например, аланин просто, то есть маленькая аминокислота, mm -hmm. будет слишком много места, не произойдет эффективного связывания и субстрат будет выскакивать из активного центра, и поэтому сразу же эффективность катализа резко снизится.
0: То есть не происходит как раз взаимодействие по типу ключ-замок.
1: Совершенно верно. Если у вас там аланин, вам нужен другой фермент близкий родственник химотрепсинам, который называется эластаза. У нее совершенно такой же активный центр, каталитический по центр, но сорбционный центр устроен так, чтобы удерживать маленькие остаточки типа аланина как раз таки. То есть природа подготовила такой спектр ферментов под каждый субстрат, чтобы достигать наиболее эффективного катализа, чтобы не тратить время на неэффективные превращения. А
0: такой дилетантский вопрос на основании того, что вы сказали. А хемотрепсин расщепляет только один белок, только один вид белка в нашем кишечнике или, или несколько?
1: Ну, смотрите, хемотрепсин специализируется на расщеплении связи в белке которая образована с участием ароматических аминокислот. А, не только фенилланина. А поскольку у нас все белки состоят преимущественно из 20 канонических аминокислот, да и плюс в кишечник попадают обычно белки уже сильно развернутые, пережившие а, желудок с его суперкислой средой, химотрепсин а, не разбирается. Это, скажем так, белок, полученный из курятины или из говядины но он очень хорошо понимает, когда появляется пептидная связь в белке, образованная с участием ароматических аминокислот.
0: А, кстати, тоже <связь> буквально заинтересовал, никогда, никогда ни с одним из гостей про это не говорили, а получается, вот белки, которые оказываются в желудке под действием агрессивной соляной кислоты, они как-то уже начинают, получается, преобразовываться, да, там теряют свою, например, там конфигурация.
1: Абсолютно верно. Более того, в желудке у нас работает фермент пепсин. Кстати, да. Это так называемая кислая протеаза, которая великолепно себя чувствует в агрессивной среде желудка PH 1,5-2, это тот PH, при котором не выживает практически никакие другие Ну, ферменты. для тех, кто есть, просто,
0: есть... может быть, не, не совсем дружен с понятием PH, это очень кисло. Вот представьте себе какую-нибудь такую хорошенькую соляную или серную кислоту. Вот это оно. То есть вот не, не, не самая слабая кислота, прямо скажем.
1: Абсолютно. Абсолютно. У нас вообще в желудке... Ключевые два фермента – это пепсин и желудочная липаза. Ну вот пепсин – это король абсолютный в желудке. Он расщеп... начинает пищеварение белков, он расщепляет пищевые белки на некоторые кусочки, но задача-то – расщепить белки в конечном итоге до отдельных аминокислот. И вот пепсин начинает эту работу, он, эм, скажем так, крупными мазками расщепляет, а в кишечнике – уже другие протеазы, типа химотрепсина, трепсина и эластазы, завершают эту работу. И уже при э, слабо-щелочных условиях, такой как будто бы слабый содовый раствор в кишечнике, они заканчивают расщепление белков до отдельных аминокислот. Аминокислоты уже могут, могут
0: непосредственно всасываться, всасываться, усваиваться, да. Угу. Потому что они маленькие да. и простые. Ну, хотя вот те же, те, что вы упомянули, фенилаланин, да, там же фенильная группа, она здоровая. Ну, наверное, даже она, в принципе, способна нормально всасываться. Самое главное, что это не полимер теперь. Хорошо. А, вопрос вот какой. Вы упомянули pH вообще в желудке, и в кишечнике. Это вообще очень интересный момент. И, и, а до этого еще упоминали температуру. А можем как-то вот, э, рассказать о том, как температура и ПАЖ вообще влияют на активность ферментов. Вообще так удивительно, что вот этим пепсином вы меня просто э, не то чтобы удивили, но как бы я был впечатлен. Это же действительно получается который работает в условиях, ну, если не концентрированный, то сильной соляной кислоты. Это как вообще такое? Как, как, как природа вообще до этого дошла?
1: Природа очень хотела, чтобы наш биологический вид выжил, видимо, раз нам такую пул ферментов. Но на самом деле пепсин далеко не единственный фермент, который способен работать в агрессивных средах. Это суперинтересное направление энзимологии Для тех, кто любит приключения В прямом смысле этого слова Это ферменты из экстремофилов Из организмов, которые живут в экстремальных условиях Например, в кипящей кислоте Например, в источниках, содержащих очень высокий уровень серы И такие энзимологи, которые занимаются экстремофильными организмами Часто отправляются в экспедиции, например, на Камчатку и обнаруживают там новые организмы, и из них выделяют очень интересные ферменты, способные прекрасно функционировать в агрессивных средах. Но если мы будем говорить про основной пул ферментов человека, а человек, как известно, это мезофил, то есть существо, которое предпочитает такие средние и мягкие условия, то очень многие ферменты в нашем организме предпочитают работать при температуре в районе 37 градусов и мы будем говорить про некоторый температурный оптимум. Да. Из школьной химии вообще известно, что чем выше температура, тем быстрее идет реакция, потому что молекулы движутся быстрее, сталкиваются чаще и так далее. И для ферментативных реакций это выполняется в начале. То есть, действительно, в лабораторном эксперименте скорость реакции при 10 градусах Цельсия и при 37 Будет отличаться в пользу 37 так, градусов.
0: Так, логично.
1: Да? А вот дальше, если мы начнем повышать температуру и скажем: а давайте сделаем 50 градусов, то мы увидим очень грустную картину. Скорее всего, активность фермента начнет снижаться. То есть скорость реакции будет падать до тех пор, пока не выйдет вообще практически в ноль. И вот здесь некоторое противоречие с фундаментальными законами. Но никакого противоречия, разумеется, здесь нет на самом деле. Все дело в том, что при повышении температуры ферменты теряют свою правильную геометрию, ту самую, о которой мы говорили в начале. Мы говорим, что фермент денатурирует, то есть теряет свою природную конформацию, а затем инактивируется, то есть теряет свою каталитическую функцию. Mm -hmm. И превращается он в конечном итоге просто-напросто в омлет. Да? Мы это знаем, этот процесс, да,
0: когда белки яйца, когда мы их на сковородку выливаем, вот если сковородка холодная, то с ними все окей, а если горячая, то не окей, превращается действительно в омлет.
1: В прямом смысле этого слова, да, и неаккуратные экспериментаторы, которые не следят за температурным режимом в своем эксперименте, тоже могут познакомиться с таким явлением, и... На самом деле с температурным оптимумом у ферментов надо быть очень внимательными, и осторожными, потому что из инактивированной молекулы вы уже никогда не вернетесь к активному катализатору назад. Это необратимый процесс. Ага. А второй важный фактор ключевой это уровень кислотности, то есть PH. И вот здесь, внутри одного организма, внутри одного, например, человека, pH-оптимум ферментов будет очень различаться в зависимости от органов и тканей, в которых этот фермент работает. Ну, например, у нас в слюне слабокислый уровень pH, и в слюне превосходно работают ферменты амилаза, которые отвечают за расщепление углеводов, за первоначальные переваривания крахмалистых продуктов. И у нас в слюне также есть а, так называемая языковая липаза, или лингвальная липаза, которая а, выделяется в область языка, где у нас расположены рецепторы масляного вкуса. Mm -hmm. То есть вот если вы съели кусочек сливочного масла, и ваш язык распознал этот вкус как маслянистый, то будьте уверены, у вас на языке выделилось небольшое количество липазы, да, которое прекрасно начала работать и запустило первичное переваривание жиров.
0: Вообще-то да, вообще это в пад... принципе интересная тема, но она немножко не укладывается в рамки нашей сегодняшней передачи. Какие еще существуют рецепторы вкусов, они... ну, это представление было пересмотрено в последнее время. Вот, и вот есть, значит, рецепторы на вкус у маме, есть рецепторы жирного вкуса, хотя все думают, что, ну, большинство людей, наверное, представляет, что рецепторы есть на соленое, там, на кислое. Кажется, кажется, этого больше.
1: Да, у нас очень удачно работает язык как первичный сенсор, который потом информирует организм о том, к чему мы должны готовиться, к какому перевариванию. Да, это так называемая цефалическая стадия пищеварения, в том числе. Даже когда мы обоняем какой-то очень вкусный запах, мы уже готовимся к перевариванию этой вкусной еды.
0: Да, но тем не менее, я вас прервал. А вы говорили о том, что в во рту у нас уже начинают работать ферменты при слабо-кислой среде. Кстати говоря, в двух словах, вот мы говорим все время, pH кислое, значит, ну, без деталей, вот, хотя я думаю, что слушатели научной программы вполне могут себе отдавать отчет, что на самом деле pH – это отрицательный десятичный логарифм концентрации ионов водорода, но по-простому pH нейтральный – это 7, соответственно, все, что ниже 7, это кислый, соответственно, слабо кислый – это там 6, будет 5, и чем вот ниже, чем, тем кислее. А щелочной в обратную сторону. 8, 9, 10 – уже пошла щелочная среда. И вот вы говорили, что вот во рту слабо среда, и там работают там, два фермента. А, соответственно, вы, наверное, хотели сказать, что в других кислотных условиях работают другие.
1: Ну вот мы уже посмотрели примеры ферментов, которые работают в сильно кислой среде желудка. Да? А, несмотря на то, что мы организмом мезофилы и умываемся мы водой с pH в районе 7, нам не мешает в желудке иметь ферменты с pH-оптимумом в сильно кислой среде. А затем кишечник с его слабощелочным pH-оптимумом. Еще очень красивые примеры можно найти, например, в каждой клетке ферменты, которые действуют в отдельных органеллах, лизосомах с высококислым PH. То есть это тоже агрессивная среда. Лизосомы у нас отвечают за расщепление внутри клетки каких-то опасных объектов. И в лизосомах действительно поддерживается кислый уровень PH. И там есть свои специфические ферменты, которые даже внутри клетки способны работать в агрессивной среде. Вот такой вот в таком вот карцере для особо опасных да, существ. получается,
0: ферменты поистине удивительные все-таки соединения. Вообще, вот то, что белок, органика может работать в разных таких местах. Причем такая сложная органика, да, там никакой там полиэтилен. Да. Полиэтилен ему, ему тоже не очень хорошо при изменениях температуры. А я хочу сказать, что у нас сейчас перерыв на новость, вот, поэтому мы вынуждены сделать небольшую паузу. Я напомню нашим слушателям, у нас в гостях Ирина Ледейгин, доцент кафедры химической энзимологии химфак МГУ, имени Ломоносова, кандидат химических наук. Мы сегодня говорим о ферментах. Первую половину мы посвятили химии, потому что без этого никуда, как это все работает. Но ну, а во второй половине перейдем к может быть каким-то более понятным примером, ну, скажем, из пищевой промышленности, пищевой технологии. Слушайте нас после новостей.
1: В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе Ученый
0: свет свет-свет». Здравствуйте! В эфире программа Ученый Свет, в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Мы сегодня в записи. У нас в гостях Ирина Ледейген. Она доцент кафедры химической энзимологии химфака МГУ, кандидат химических наук. Ирина, здравствуйте еще раз.
1: Здравствуйте, Андрей, здравствуйте, уважаемые слушатели.
0: Мы сегодня говорим о ферментах. Это Мы в перерыве обсудили, что это необъятная тема, что на химическом факультете МГУ для студентов-химиков три пары в неделю курс. А мы тут пытаемся за два блока по 24 минуты. Но, тем не менее, у нас была уже передача, так что кому интересно применение ферментов в пищевой промышленности, мы очень много об этом говорили. Ну, так, чтобы заинтересовать, мы говорили о глюкозофруктозном сиропе, который очень много куда добавляется. Мы говорили об искусственном какао-масле, о том, как осветляют соки и как делают вот этот рыбный фарс, склеенный сурими, из которого... Делают крабовые палочки. Вот. И производство сыра обсуждали, как вообще к нему человечество пришло. Это вот все в первой программе. Ее можно найти на сайте, поэтому, может быть, даже где-то получится ссылку выложить. Вот. А сегодня мы все-таки чуть больше углубляемся в химию для тех, кому интересно. Потому что мы тогда просто сказали в двух словах, как это работает. В первой половине вот текущей программы мы обсудили важный понятия, принцип, там, модель, замок, ключ, как устро... как вот э, фермент, то, что у фермента есть активный центр, что вообще представляет собой с химической точки зрения молекул фермента, и как, например, температура и pH влияет на их активность. Вот, значит, э, Ирина говорит, что еще очень важно порой фермент инактивировать, правильно? Поясните, для чего это нужно и как, где это используется?
1: Инактивация фермента, по сути, это выключение его в нужный момент времени. И инактивация фермента может быть использована, например, в лабораторном медицинском анализе. Но я думаю, что мы хотим поговорить сейчас больше про иммобилизацию.
0: О, простите, да, 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 я именно ее и имела в виду.
1: Вот иммобилизация – это дословно ограничение подвижности. Даже если человек ломает ногу и эту ногу заковывают в гипс, это тоже считается иммобилизацией. Но так. в эндемологии под иммобилизацией чаще всего понимают образование такого биокатализатора, в котором фермент сидит в некоторой клеточке, в каком-то ларце, какой-то конструкции и не путешествует свободно по всему объему реакционной смеси. В организме mm -hmm. на самом деле есть ферменты, которые тоже иммобилизованы в некотором смысле. Обычно это те ферменты, которые закреплены, например, на мембранах митохондрий и отвечают за метаболизм и базовые жизненные функции клеток. А в случае промышленной биотехнологии, когда речь идет о реальном производстве, иммобилизация имеет своей базовой целью, вот такой фундаментальной, получение более понятного, предсказуемого технологического процесса. Ферменты – это довольно так. дорогие биокатализаторы. Выделение, очистка занимает длительное время, и хотелось бы их расходовать бережно. Если в реакционную смесь вносится просто фермент, порошок фермента, то фермент растворяется, и больше вы его, скорее всего, никогда из реакционной смеси не вытащите. Это нерационально в большинстве своем. Особенно если речь идет про процессы технологически связанные, например, с синтезом новых веществ, новых лекарств, например. Тогда надо бы ферменты упаковать в какие-то носители, которые легко извлекаются из реакционной смеси. Это может быть буквально какая-то такая большая подложка или это могут быть какие-то шарики, которые легко отделить. И это такая классическая иммобилизация, в которой фермент заключается в поры носителя, например. Это может быть и стекло, и уголь, и различные полимеры. Все то, что может подходить под задачу. И мобилизация позволила, например, резко улучшить показатели процесса синтеза новых антибиотиков. То есть так. были выходы без фермента 1-2% синтеза, а с ферментами, которые работали в составе живых клеток, вот были и такие попытки: эффективность выход доходила до 70%. Ну и Текущая технология, связанная с использованием иммобилизованных ферментов, чистых ферментных препаратов, позволяет достигать эффективности в 99%. И Очень здорово. Вот, э, э, скажем так, для того, чтобы эту технологию полностью развить, ушло в районе 30 лет, то есть с 70-х годов стали использовать различные ферментные препараты, и на данном этапе уже стабильный синтез только с ферментами таких крупнотоннажных антибиотиков, как, например, ампицилин.
0: То есть это технология, которая, в общем, скорее позволяет увеличить эффективность использования фермента. Она позволяет есть... привести
1: фермент в реальный биотехпроцесс. Да, да.
0: Да, и не, не расходовать его просто вот бессмысленно. А мы сейчас... Хотим еще одно явление обсудить. Оно тоже оно похоже хотя бы тем, что оно начинается на букву И, но я специально делаю паузу, чтобы слушателей, потому что на слух это немножко тяжело воспринимается, я понимаю. Вот. Но тем не менее, вот ферменты это катализаторы. А там, где катализаторы, там частенько используется слово ингибитор. Вот. Ингибитор – это соединение, которое, в отличие от катализатора, как раз замедляет или делает реакцию невозможной. А используются еще ингибиторы ферментов. И, судя по всему, используются очень широко. Вот можете рассказать про примеры как раз использования? Мы тоже в прошлой передаче об этом совсем не говорили, об ингибиторах ферментов.
1: Конечно. А обычно катализатор и ингибитор – это такие антагонисты. Катализатор ускоряет, ингибитор замедляет. Но в случае да. ферментативного катализа биологические реакции без катализатора ну, идут сотни лет. Им ингибитор да. так, как таковой не нужен. И ингибиторами мы называем вещества, которые мешают ферменту работать, которые, скажем так, либо снижают его активность, либо просто выводит фермент из игры, да, полностью его портят, губит. И в этом смысле ингибиторы мы сразу делим на две большие группы с очень условной такой границей на обратимые и необратимые ингибиторы. По названию uh -huh. понятно, что необратимый ингибитор должен погубить молекулу фермента раз и навсегда, не оставив есть шансов на восстановление активности, а обратимый ингибитор – таким образом должен просто как-то мешаться в процессе ферментативного катализа, но молекулу фермента не губить. И обратимые и необратимые ингибиторы находят свое применение в реальной практике. И хотя по описанию кажется, что ингибиторы это такие довольно зловещие вещества, которые должны быть нашими врагами, на самом деле это глубоко не так. Да. Самый... Ну, некоторые
0: являются нашими врагами.
1: Некоторые, да. Но очень многие на самом деле работают, например, для регуляции метаболизма. Вот самый классический пример связан с тем, что когда фермент хорошо поработал и э, было синтезировано много продукта, надо сказать, горшочек не вари. Как остановить ферментативный процесс? в клетке, учитывая, что клетка сама вот не да. очень хорошо соображает, да, у нее нет мозга, у нее нет рук, ног и так далее. Простое решение. Продукт выступляет, выступает ингибитором. То есть, когда накапливается mm -hmm. уже очень много продукта, он начинает мешать ферменту делать свою работу, и фермент останавливается. Это... Как же умно придумано. Это супербазовая регуляция, которая позволяет остановить в нужный момент ферментативную реакцию на уровне клетки. Что касается, скажем так, рукотворных ингибиторов, то многие ингибиторы – это лекарства. Потому что, когда мы ищем молекулярную причину заболевания, чаще всего она заключается в нарушении работы какого-то фермента. И тогда можно этот фермент... Остановить полностью, если у него, допустим, слишком высокая активность, и получится лекарство. Например, так можно регулировать уровень давления в крови. Артериального, артериального давления. Да. да. Есть такой фермент ангиотензин, превращающий фермент, который, судя по названию, превращает в вещество ангиотензин, отвечающее за поддержание уровня артериального давления. Если ангиотензин, превращающий фермент, избыточно активен, его активность надо снижать с помощью ингибитора. И самый известный ингибитор для этого фермента – это соли нолаприловой кислоты, доступные как коммерческий препарат налаприл очень известный ну
0: это много разных да, названий других еще
1: очень известный один из любимых препаратов кардиологов который дает хорошие результаты по сдерживанию гипертонии это ингибитор mm -hmm. а с другой стороны есть ингибиторы которые помогают нам бороться с сорняками так называемые вещества гербициды которые селективно уничтожают именно сорные растения, не обижая культурные растения. И это помогает сельскому хозяйству быть более эффективным.
0: Ну В... вот вам скажут, что это же очень вредные соединения. Вот тут, мне кажется, можно сказать пару слов на этот счет, что вот... А мы склонны к когнитивным искажениям. Вот. И логика здравого смысла нам часто мешает принимать правильные решения. И как раз наука вот этими своими двойными слепыми, рандомизированными исследованиями, например, лекарств, она как раз позволяет вот от этих когнитивных искажений уходить. Вот. И вот здравый смысл подсказывает, что если что-то убивает сорняки, то это, наверное, и убивает нас. Но вот так ли это работает? То есть, вот, допустим, ну загрязнился колодец гербицидом. Вот это для человека хорошо или плохо? Смерть это или, или с этим можно жить? Или, может, существует Препараты, которые действуют только на травку, а на нас вообще никак не действуют. все таки мы же не растения, а животные.
1: Вот смотрите, гербициды созданы, чтобы бороться с сорняками и не обижать культурные растения. То есть здесь уже есть да. некоторая селективность. То есть, да, то есть он а, будет действовать на ферменты а, сорных растений. С другой стороны, гербициды очень старые, очень старых поколений действительно могли негативно влиять на человека. Но это препараты, которые вошли в обиход в 60-е, в 70-е годы и довольно быстро из практики удаленные. Мы, к счастью, не сорные растения, поэтому ожидать какого-то тяжелого воздействия на наш организм из-за гербицидов, которые могли так или иначе в небольших количествах продифундировать сквозь почву, я бы не стала. Тут скорее гораздо больше могут возникать угрозы, если мы не будем применять никакие технологические новшества в сельском хозяйстве. И оно станет убыточным, невыгодным. И, и начнется, ну, в прямом смысле, да, начнется угрожающий голод.
0: Да, да, в мире у нас население больше 8 миллиардов. И, и все поэтому хотят кушать. Тут... Да, тут как бы не, не шутки, тут речь о том, что население Земли очень сильно выросло. Вот, и э, про, пространства, которое пригодны для возделывания, тоже ограничены.
1: И вы сорняки руками, мы все знаем, насколько эффективно, да, то есть да. несопоставимо сельское хозяйство в 2023 году и, допустим, даже 50 лет назад, да? уровень технологичности. Да,
0: производить. Да, для того, чтобы, извините, раньше у вас жили там 90% населения до индустриализации в аграрных условиях, это были там фермеры, крестьяне, как угодно, вот, у которых их уклад весь связан был с земледелием. Сейчас, если у тебя что-то работает неэффективно, если тебе это не нравится, ты выезжаешь в город и занимаешься другой деятельностью. Поэтому все это должно быть еще экономически. Эффективно, это абсолютно однозначно. Но ну, я так понимаю, вот старые то ли это гербициды, то ли это даже просто какие-то вот э, ДДТ, это, наверное, инсектицид Да, скорее. это
1: для борьбы с насекомыми, вредителями.
0: Тут вот большая проблема, потому что все таки насекомые, ну, как бы кажется, да, что гербицид все таки воздействует на растения, совершенно не факт, что он будет воздействовать на человека. Вот, когда что-то воздействует, ну, скажем, на насекомых, уже как-то риски больше. Я, кстати, вспомнил название, не хочется, я надеюсь, что это не торговая марка, не, не подумайте, что это какая-то реклама, просто мы обсуждаем химию, в данном случае препарат, кажется, называется глифосат, очень популярный, вот. Но не знаю, является ли он в основе своей ингибитором ферментов. Наверное, может быть, и является.
1: Глифосат – это вообще самый распространенный на данный момент гербицид.
0: Да, я вот поэтому его и упомянул. У него
1: есть так называемая фосфороганическая группа в составе, которая mm -hmm. действительно может ингибировать ферменты у растений. А вообще мы метаболически mm -hmm. с растениями очень сильно отличаемся. По крайней мере, растения умеют фотосинтез, а мы – нет. Да. Вот, и вот вам уже огромное, на самом деле, поле воздействия, которое можно у растений задействовать. И для человека это, в общем и целом, будет без, относительно безопасно. Индифферентно. Да, да. Мы, мы, к счастью или к сожалению, не умеем фотосинтезировать.
0: Хорошо. Значит, вы сказали, что вот одно из практических применений этих ингибиторов ферментов – это вот, например, Гербициды, это действительно позволяет увеличить эффективность сельского хозяйства. Где-то еще, может быть, ну так хотя бы, так сказать, бегло, можем упомянуть какие-то еще применения. Ну, да, лекарства, конечно, вот те же самые препараты от артериального давления. Какие еще применения ингибиторов ферментов?
1: На самом деле пространство очень большое. Мы можем использовать... Ряд ингибиторов и для косметической промышленности, и для, как мы уже говорили, много про лекарства. И везде, на самом деле, где нам нужно контролировать работу фермента. Мы с помощью ингибитора можем очень аккуратно его остановить, а потом вернуть назад в активную форму, удалив ингибитор. И вот здесь большое преимущество у ингибирования – по сравнению, с, по сравнению с действием температуры или PH. Вот температура или PH выводит фермент из строя навсегда. А ингибитор, обратимый, действует лишь то время, когда он находится в непосредственном контакте с ферментом. И тогда, удалив ингибитор, вы можете вернуть активность фермента. Это очень приятный бонус. Чаще всего это делается для конкурентных ингибиторов. И, кстати, большинство лекарств это конкурентные ингибиторы. Поэтому здесь много пространства для работы еще.
0: Хорошо. Конечно, вот, наверное, нам невозможно обойти пищевую технологию. В прошлый раз мы говорили о том, что очень активное использование. Я вот даже перечислил несколько применений. Может быть, а Какие-то еще новые области появились применение ферментов там, буквально в последние годы?
1: Мне... Я имею в виду применение,
0: применение в пищевой технологии.
1: Очень интересное направление использования ферментов связано, например, с магнитоуправляемыми ферментными системами. Значит, история в том, что вы можете контролировать ферментативную активность по действием магнитных полей. Если у вас фермент э, связан химически с магнитными, например, наночастицами. То есть
0: э, фермент, очевидно, должен содержать в себе какие-то ферромагнитные части.
1: А, да, там обычно создается ну, или... просто химическая связь с магнитными наночастицами. Угу. И это позволяет управлять свойствами ферментов абсолютно. А, например, активировать их в нужный момент – или в нужный mm -hmm. момент дезактивировать, выводить да, из работы, выводить из работы. А в чем здесь преим...
0: Это где, например? А
1: это могут быть даже те же процессы пищевой химии. Это могут быть медицинские а, применения. История в том, что вы получаете пульт управления от фермента. А, нажали кнопку, создали магнитное поле, фермент заработал и наоборот, и выключили его в нужный момент. И это то, что всегда хотелось то, чего всегда хотелось а, людям в энзимологии, и то, что было довольно сложно достижимо всегда. Но а, вот магнитоуправляемые ферменты – это очень такое горячее направление сейчас. Оно буквально 10-15 лет как развивается, потому что нужны были стабильные магнитные наносистемы. Надо было понимать, а какие магнитные поля мы здесь будем использовать, которые должны быть безопасны для человека, например. И так далее, и так далее.
0: Кстати, про безопасность для человека. Даже вот размышлял, задать все-таки это вопрос в конце или нет. Но опять же, вот это все звучит немножко э страшно, может быть, для кого-то.
1: Ферменты это прекрасно. Относительно всех остальных катализаторов, ферменты это биологические молекулы, которые очень легко, например, могут быть выведены из строя в случае необходимости. Мы говорим: они вообще такие капризные. PH им нужен правильно, температура нужна им правильная. Они, как говорится, не взбунтуются против нас, если что-то пойдет не так. Они, скорее всего, просто потеряют активность. А, например, а, были всегда боязнь, что, была боязнь, что ферменты могут как-то мутировать. Но фермент не может mm. мутировать. Фермент это биологическая молекула. А, кто мог мутировать, так это бактерии, например. То есть если вы представите себе какую-нибудь генно-инженерную бактерию, которая расщепляет пластики, mm -hmm. это, было бы, это было бы действительно пугающе, потому что, сбежав из лаборатории, эта бактерия чисто теоретически могла бы...
0: Могла да. начать есть ну, все остальное. Мы,
1: конечно, оставляем научным фантастам, но что совершенно да. понятно, что вот ферменты, которые отвечают за расщепление пластика в этих бактериях, Ничего такого бы учинить не могли. Они не живые, не могут сами себя воспроизводить, а значит, никакой угрозы в дальнейшем не представляют. Он что-то расщепил, а потом он активировался и, как говорится, пал смертью храбрых. Поэтому ферменты мне как раз представляются одними из самых вообще безопасных äh, представителей класса химии живых систем, Потому что, с одной стороны, они очень эффективны, они действительно прекрасны в своей каталитической роли, и у них высочайшее сродство к субстрату и очень высокая эффективность катализа, а с другой стороны, они абсолютно ручные, они послушные в этом смысле, и риски ну ниже и вообще... с ними. Да,
0: вообще невозможно представить жизнь на Земле без ферментов. То есть ферменты – это просто неотъемлемая часть. В нашем организме не только это ферменты. Некоторые вот принимают ферменты да, для помощи своему ЖКТ. Вот. Но ферменты в нашем организме не только там, не только при расщеплении пищи. Вообще везде все реакции в клетке, они, как правило, используют теленые ферменты, то есть реакции ферментативные. Хочу поблагодарить Ирину. Спасибо большое за этот разговор. Мне кажется, сегодня тоже было очень интересно. У нас в гостях была Ирина Ледейгин, доцент кафедры химической энзимологии химфака МГУ, кандидат химических наук. Спасибо большое. Спасибо.
1: До свидания.